0: Olá! Está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, o um podcast quinzenal do Mais Que Horror, de terror, de desgraceiras. Eu sou o Maxon Lima estou aqui, como sempre, com o meu grande camarada Romulo Matei.
1: Pessoal, muito boa noite para vocês aí, os ouvintes, queridos amigos. E é isso aí. Tamo aí. toma aí. Vamos falar de terrorzinhos.
0: Terrorzinhos aí é episódio extra, né? A gente uhum. tá quinzenal, porém, dessa vez porque a gente ficou muito tempo distante, saudade bateu, então a gente aproveitou pra tirar um pouquinho do atraso com dois episódios seguidos na semana, de 15 em 15 <risos> dias às sextas-feiras. <risos> é, e... Dá pra dizer, Romulo, que 2022 tem tudo pra ser o ano do Clive Barker? O que você acha Pô, dessa
1: filmação? eu acho que dá, hein? E, e entre outras cositas más, né, meu? Tem um... Puta... Temos umas coisas vindo boas também aí, né, meu? É... Mas enfim, vamos falar sobre isso no episódio.
0: É, então, eu recentemente terminei de ler o primeiro volume do Livros de Sangue, que é uma das primeiras publicações do Clive Barker lá dos anos 80, que foi relançado aqui pela Darkside, macabra, com aquela qualidade maravilhosa que eles diz respeito. E, cara, assim, cada vez que eu leio o Clive Barker, né, eu li o... o... O Hellraiser, o Hellbound Heart, e. Não li ainda o, o Evangelho de Sangue, que é a continuação, publicada recentemente. Mas, cara, essa antologia, e o livro de sangue é uma antologia, inclusive tem três filmes dentro desses é, desses contos que, que, que comporta essa antologia. Né? São cinco contos no total.
1: Uhum. Seis.
0: Seis contos, desculpa, seis contos no total. É, a gente tem o próprio livro de sangue que ele é como se fosse o da onde que surgiu, né? Essas histórias que viriam a ser contadas ness, nesses seis volumes. A Dark Side e a Macabra já lançaram dois deles aqui. Falaremos em edições futuras do Oso Gente Morto sobre o volume 2 Mas a gente teve é, é, um primeiro livro de sangue, versão cinematográfica, lançado em 2009, e o mais recente da Hulu, que aí marcou essa não, não digo que esse filme em especial marcou, mas tanta coisa tem acontecido com o nome do Clive Barker recentemente, né? Uhum. Que, sei lá, me, 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 eu, fico, eu fico muito feliz. Né? E esse livro aqui é meio que uma forma de celebrar e coroar tudo isso. Um outro conto desse livro que virou filme também é um chamado Último Trem. Que o nome original do conto é O Trem de Carne da Meia-Noite. Que, que é, cara, assim, ele, ele 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 começa naquela coisa de rotina do cara saindo tarde do trabalho, pegando, como diz o nome em português, né, extremamente literal, o último trem de uhum. metrô. Só que paralelo a isso existe uma outra figura: assassinatos estão acontecendo na cidade, no trem, no metrô, é, nos vagões, né, misteriosos. Ninguém descobre assassinatos assim tenebrosos, assim, eviscerações e tal é. A premissa
1: é maravilhosa, né, meu? Porque é, o fato de você estar tá lá e ser o último trem e perdeu, é só amanhã, né? O famoso trem 3 da, 3 das 11 aí do, dos demônios da garoa.
0: É, mas... <risos> é tipo isso, cara. E aquela coisa do cara que vai pescando no trem, sabe? Tipo, uma pessoa some aqui, uma pessoa some ali. E a desgraceira começa a acontecer. E aí diz muito desse assassino, diz muito do porquê que ele faz o que ele faz. E tipo, em 20, 30 páginas, assim, sabe? E o filme... Imaginem, é uma hora e meia de filme pra, pra colocar ali esse. esse, essa, esse pedaço, essa, sabe, sabe, esse, essa fração da imaginação sórdida e ardilosa do Clive Barker, ter, sempre tem aquela coisa, né? Aquela mistura do grotesco com o sensual, com o sedutor o sexual. Que a gente Porra, que mas é
1: o Max, mas é, é o que você falou do lance de, 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 de espremer um conto de 30 páginas em uma hora e meia. Aham. Você não acha que, que fica. É, o pessoal enche, dá uma enchida de linguiça ou você acha que, tá, que o negócio é perfeito mesmo, assim, fizeram...
0: Não, cara, assim, desses que eu assisti o, o livro de sangue e o último trem eu achei que ficou ótimo, cara, adaptações muito boas. É,
1: assim. porque a gente tem um exemplo lá, aquele exemplo lá do... Do que fizeram com o Hobbit, né, meu? Que era um ah, livro pequenininho meteram três filmão lá no negócio. Aí, pô, aí eu não gosto desse tipo de coisa, é... não. Mas tá falando que aí é. Aí ficou bom, então, pô.
0: Cara, eu, eu digo com todas as letras que ficou, assim. Ficaram adaptações boas, assim. É, e ainda acho que o Hobbit vale a pena, porque temos lá o, o Christopher Lee, né? Eu sei que é o Christopher Lee de, da Mesa Branca, mas ele tá lá de qualquer forma. <risos>
1: O grande, o grande Drácula. Do além,
0: mas ele tá filho. lá. Mas assim, além disso, né, tipo, a Macabra Dark a lançaram Livros de Sangue, volume 1, volume 2, prometeram os outros quatro volumes, é, teremos não uma, mas duas empreitadas de Razer. A gente falou disso, né, no, no Desgraceira Awards, a gente tem falado disso nos Eu Ouço Gente Morta, mas é sempre bom reforçar que o David Bruckner tá encabeçando um desses Razer que esse sim é uma produção cinematográfica é, vai ser uma, uma, uma releitura do Hellbound Heart, do livro original do Clive Barker, né? que vai trazer uma atriz trans como o Pinhead, que é a Clayton lá do Sense8 Caralho, caralho, caralho! Eu acho que vai ser nada além de absolutamente incrível porque temos ninguém menos que o Clive Barker assinando a, a produção executiva e se você não sabe quem é o David Bruckner eu acho que vale a pena ir atrás dos trabalhos desse cara, no Ritual, Casa Sombria, Southbound, VHS, etc. É, e tem também a série da de HBO de, de, de Hellraiser. Essa tem poucas informações, né? O David Gordon Green, uma, o camarada lá do, do Halloween, Halloween Kills, ele vai dirigir alguns episódios. É uma série da HBO, ou seja, grandes valores de produção. Não sei se sai em 2022. O filme já tá em pós-produção. Vai sair esse ano, sim. E eu espero que seja um baita evento, assim, um rebuliço gigante, sabe, para Pra tirar o estigma de bagaceira, assim, de. de, de, de sabe, de podreira que Hellraiser ganhou no decorrer dos anos. É, com mu muitos filmes de merda, assim, pra, pra colocar assim, da forma mais direta possível, né?
1: É, e se você pegar toda a saga a saga do Cenobitas aí, é, é literária, né? É, 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 uma, é uma. É de uma imaginação doente. <risos> E, 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 e é, eu sempre achei que seria muito difícil passar isso, né, para 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 filmes e tudo mais. E, e os primeiros filmes para mim, eu acho eu acho eu gosto, eu gosto bastante do Hellraiser 1, do eu 2. Eu também,
0: eu gosto até, até o 4 eu gosto, apesar do 4 ter aquela aquela doideira que tava acontecendo na época de levar tudo quanto é franquia para o espaço, né, de ler Prechão a Sexta-feira 13 e tal. Ainda tem muito da história do, do criador da Lament Configuration Da né, caixinha Da onde saem uhum. os, os prazeres e as dores Dos Cenobitas então. então ainda é válido, mas o primeiro é dirigido por Clive Barker né? Ele não teve tantas oportunidades assim, De dirigir cinema Mas ele, vez ou outra, teve envolvido E sempre que ele teve envolvido diretamente com a produção A gente tem um Kendima da vida né? A gente tem um, um, um Night Bridge Da vida, ou aquele filme Aquele filme de voodoo Dele, você se lembra? É, o Mestre das Ilusões Sim. Que, que eu gosto assim. Eu sei que é divisivo aí com relação a, a meio amo e odeio esse filme, mas eu particularmente gosto bastante. Então assim, o Clive Barker voltou a ter interesse em, em Hellraiser, né? Em, em Cenobitas. Ele odeia a alcunha de Pinhead. O, o, o Pinhead sempre foi o, o, o Hell Priest, né? Do Cenobitas. Uhum. Então é, e depois do, do Evangelho de Sangue é, vai ser muito interessante sentir onde vai parar tudo isso, né? E com certeza 2022 eu, eu acredito que vai ser um grande ano pra Razor e consequentemente pro Clive Barker também, que é um dos artistas mais completos que tem assim, né? tipo, de pintura artes plásticas, tudo assim, o cara é...
1: É, ele faz tudo, né? Ele é. faz de tudo um pouco e faz e faz bem.
0: Eu gosto, cara, ele tem... Eu nunca li o original dele, né? Mas a gente tem a gente tem sorte de ter grandes tradutores por trás de suas obras e conseguem passar muito o grotesco com o sexual, que é bem característico da sua forma de escrever. E assim, cara, ele escreve muito bem, por exemplo, o meu conto favorito desse Livros de Sangue do volume 1 chama Blues do Sangue de Porco. E é sobre é, um reformatório infanto juvenil e aí vai tipo um ex-policial, vai ser professor lá, tipo professor de carpintaria. Né? E aí, perto desse reformatório tem uma... Uma fazenda. E uma fazenda muito grotesca, totalmente abandonada, assim, sabe? Só que lá nessa fazenda tem um porco, cara. Hum. É, e, esse, e esse porco, mano, olha, a gente fala. <risos> é, olha, Rômulo do Céu, é bizarro, cara. É bizarro, assustador. É demais, assim, demais. Esse foi o que eu gostei mais. Aí tem, tipo, um, um conto de um fantasma frustrado que não consegue expulsar ou assombrar uma família. É, tem um outro de, de um teatro. De, as, as, as vésperas de uma de uma peça que vai vai ser vai começar a ser a ser num teatro etc então assim ele, ele é muito diversificado a antologia está é muito, tá muito ligada ao terror né? diz muito respeito Sim. ao terror então aqui o livro de sangue é das grandes com certeza
1: beleza podemos então é esperar coisas boas aí
0: ah eu acho cara eu tenho Grandes, altas expectativas pra esse Razer. Mais o filme do que a série, eu acho que. Eu acho que não vai decepcionar esse David Bruckner aí.
1: E já chega agora, hein? em 2022.
0: É, não tem data certa, né? Mas tá em pós-produção. Então eu esperaria pra um, pra, um, pra um segundo semestre, assim, mais outubro, assim. Eu acho que seria uma boa data. Mas se tiver novidade, com certeza a gente vai falar aqui. Com certeza absoluta.
1: Com certeza.
0: E Romulo, antes de falar sobre as séries que a gente vai falar nesse episódio, a gente vai comentar um pouco sobre Arq 81, sobre Oliver Dead, alguns jogos também. Temos dois aniversários pra falar a respeito, né?
1: Sim, dois aniversários de jogos queridos.
0: É, o Resident Evil Revelations completou 10 anos, agora no último 7 de fevereiro. Na real, ele saiu primeiro no Japão, no dia 26 de janeiro, e depois, um tempo depois, nos Estados Unidos. E eu vou te dizer, Romulo, quando eu vi o trailer... Aliás, vai ter muitos aniversários de Resident Evil em 2012, né? O remake vai fazer 20 anos, Resident Evil Zero também. Tem aniversário do Resident Evil 6. Tudo aniversário fechado, digo, né? Porque né, todo mundo faz aniversário todo ano, mas a gente costuma comentar dos aniversários fechados. Sim. E quando eu vi o trailer do Resident Evil Revelations, no dia, eu comprei o 3DS. <risos> <risos> Foi tipo isso que aconteceu comigo, cara. Né? Porque... E eu tenho aqui a cópia do Revelations. Você manja o Revelations? Não. A, a primeira tiragem do Revelations no 3DS vem com a lombada escrita errado o no nome do jogo. Escrito Revelations, ah, em vez de Revelations. É
1: raridade isso aí, hein?
0: Então é super caro, super raro, é.
1: É o Revelations que vem com aquele com aquele acessório ah, que você clicava atrás, do, que você colocava atrás do 3DS?
0: Não, você comprar a parte. O Circle Pad Pro, você diz.
1: É, o CircoPad Pro é. Nossa, parece, Mas... uma,
0: parece uma tampa de privada, assim. O, o 3S vira um pense bem na Tectoy. É, é patético. Mas ele funciona, porque é um segundo analógico, né? Sim, sim, sim. Mas ele, o jogo dá pra jogar bem sem o segundo eu analógico. Eu tenho,
1: eu tenho esse, esse acessório em algum lugar aqui em casa.
0: Se você tiver, eu compro de você, cara.
1: porque... Se você se eu tiver e eu achar, eu te dou. Que isso? <risos>
0: Putz, mas assim, o meu 3DS é o XL, eu acho que ele não funciona no XL, o Circo Pro, Eu acho que ele é só do 3DS, a primeira edição lá. Que é, é
1: assim. acho que é da primeira edição. É.
0: Uhum. Senão é, o negócio ia é ficar também do notebook. Né? Mas então, o Revelations, ele é. Ele, ele, na verdade, ele começou uma nova subsérie dentro da franquia. Temos o Revelations 2, altas expectativas para o Revelations 3, né? porque a ideia era retomar o terror, que a, que, a, que a franquia principal tava indo muito, enveredando muito pra, pra ação desenfreada, né, pra, pra megalomaníaca da produção, uma produção megalomaníaca muito grande, então, que é o Resident Evil 6, invariavelmente, né, mas esse aqui voltou lá, Chris, Jill de novo, uma aventura mais contida num navio, eu acho que terror de navio tem muito a dizer.
1: Muito bom. Eu, em terror de navio eu lembro daquele, daquele filme lá dos, dos anos 2000, o Navio Fantasma que tem uma primeira cena que é incrível né?
0: é, a melhor parte do filme é todo mundo é. morrendo <risos> mas eu lembro, Romulo, que eu escrevi o review de Resident Evil Revelations lá no, no site da Play TV, no Game TV que eu sei que você trabalhou lá também trabalhei dei nota 10, cara, eu acho que foi o único 10 que eu dei na minha vida assim pra um jogo Boa. que eu escrevi porque, cara, se você jogou o Revelations no 3DS, e se você jogou ele nas várias outras versões, PS3, PS. saiu pra tudo, né? Switch, Wii U, como a gente bem sabe que a Capcom costuma fazer. Que eu acho eu sempre incentivo, porque tem que ter. né? Todo mundo tem que ter acesso a maior quantidade de jogo possível. Se a pessoa tem um Switch e quer jogar o Revelations, tá lá, né? É, e eu gosto bastante da versão de Wii U do Revelations. Acho que combina muito o gamepad. O, o gamepad do Yu com o Revelations, né? Porque tem muita aquela coisa do Metroid Prime de escanear o cenário. Então eu, tive, uhum. eu joguei o Revelations quando saiu no 3DS e foi, assim, dos momentos mais impressionantes, tecnicamente falando, de evolução dos videogames, de ver a MT Framework, que era a engine da Capcom na época, né? Num portátil, um negócio daquele, daquela qualidade, tipo. Era muito impressionante, foi muito impressionante. Tava com, com a
1: gente estava acostumado com a era Game Boy, até a primeira era do, do, do DS, é, não nos impressionarem tanto é, em, em matéria de gráfico, a não ser com uns com first parties dele, né, com, que Mario sempre entrega muito bem e tudo mais. Mas a gente viu um, um, um jogo de terror tratado com esse respeito no, no 3DS. Um jogo que, cuja franquia, como você mesmo disse, estava indo para um. já para o galhofa, já, né? Vamos dizer assim. É, tira o porrada de bomba e voltar pro terror do jeito que voltou no Revelations num em um portátil primeiramente é, é, era muito gratificante para quem gosta de jogo de terror assim
0: é, com certeza, e ele trouxe um nome aí pro texto de Resident Evil, o Dai Sato e ele mostrou que ele conseguiu de certa forma carregar o, o, o legado do Sujimura que é, o, que é o, o, o grande escritor da franquia, falecido faz muita falta esse escritor um cara de romance, de novela né que ele fez todas as amarrações do Resident 2, no Code Verônica, é, que é uma coisa que falta muito em Resident Evil, recente, nos, nos últimos fal, fal, jogos.
1: O que falta é um, é um remake do Code Verônica, isso que falta muito na minha Não, vida. Não, Romulo, o que eu quero dizer é tipo, ter
0: conexões, <risos> esse jogo se passa depois do Resident 4, é, é, além de criar, trazer personagens novos, que são duradouros, né, o Morgan Lans Lansdale, o grande vilão de Revelations, ele tá vivo, né, ele tá preso. Então a gente teve o O'Brien, que é um grande personagem. Teve o Parker, que também é. Tem ali uma segunda Eida no papel da Jéssica, uma parceira do, do Chris, de BSA. tem esse terror de navio, que remete a um Deep Fear da vida, né? É, que é um uhum. grande, grande clássico de terror do Saturno. Não temos tantos jogos de terror em navios, infelizmente.
1: Caralho, você lembrou do Deep Fear? Lembro, que, por, isso, por isso que eu te amo, velho.
0: <risos> Mas eu gosto muito desse jogo, cara. Eu gosto muito do vilão, que ele se injeta o Tiabis, que é um dos vírus mais horrorosos da franquia, né? que cria aquelas criaturas mele de meleca, de gosma, né, Os usos e tal. E esse tiabis era um vírus que se propagava na água. E a ideia dessa, dessa organização terrorista era jogar o um vírus no mar mesmo. A, a batalha final do Revelations 1, no navio naufragado, que você enfrenta o, o líder dos terroristas e o vetro. Jack Norman, é o nome do maluco. E ele se torna um tyrant meio tritão, assim, sabe? Meio bicho... Do mar, assim, é bem, é bem legal. Eu gosto muito desse jogo. Se você nunca jogou e é fã de Resident, eu recomendo bastante. Gosto mais desse do que do Revelations 2. Sim. Então fica aqui os nossos parabéns, soprando velhinho. Debutou, de 10 debutou. anos, de 10 anos, <risos> pro Revelations 1.
1: Então, é, meu, e eu fico muito feliz mesmo, porque voltou. Eu tinha, eu tinha um problema muito sério com, com Resident 4. Eu, não, eu era daquele, daquela turma que falava, não, isso aí não é Resident Evil, sabe? E que eu só fui chatão, conseguir... Mãe, a gente é briga, a gente chatão, é chatão. Sentir. E eu só fui conseguir é... ver com outros olhos depois do Village.
0: Caramba, demorou tudo Olha isso? Olha
1: só. Demorou tudo isso Que isso, e aí, é Sim E aí, aí E ainda é, Depois do 4 tinha um problema muito sério também Com o 5 Com o 6 Porque eu falava Mano, isso aí é Gears of War Isso aí não é Resident Evil também E na verdade Isso é coisa de purista bobo Né, meu E É,
0: o Gears of War e... Que é Resident Evil Na real, né Vamos
1: combinar É Sim, sim, sim. E hoje, hoje eu consigo enxergar e ver todo, todo o, o valor que cada um do, dos jogos tem em cada um do seu tempo, contextualizando, né? E, pô, é uma das séries mais incríveis que já criadas a né, Resident Evil aí. E, e, e multimídia, né? Completamente. É, tem filme, tem. Tem tem mangá, animação, tem, tem mangá, ah. tem tudo, tem tudo que você imagina, cara. E vida longa o Resident Evil aí Toda vez que vê aniversário a gente vai assoprar a velhinha aqui
0: Com certeza, esse ano muitas outras vezes A gente vai fazer isso né? 2002 foi um grande ano pra Resident Evil 2012 teve muito lançamento 2012 foi assim é, A saturação absoluta de Resident Evil Foi quando a Capcom puxou o freio e falou Mano, sem condições, vamos repensar A coisa toda, não dá não Tipo, saiu o que? Saiu Operation Raccoon City, Resident 6, Revelation Saiu um outro filme no cinema, acho que o quinto filme saiu deve ter saído uma animação 3D também eu acho que o Condenação saiu, saiu saíram os, 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 os shooters on rails do Wii, remasterizados para PS3, Umbrella Chronicles, Dark Side Chronicles é, foi assim um estardalhaço de Resident e aí no final do ano é, teve o Resident 6 tipo é é,
1: é, é, e, e pra você ver com todos, esse, com todos esses lançamentos com toda essa exposição mesmo assim, hoje a série não é saturada, né ela, toda vez que tem um anúncio de algo novo, de Resident, ainda causa aquela, aquela, aquela expectativa dos fãs aí, e até de quem não é fã. Não, eles sabendo é fã. eles
0: estão sabendo dosar melhor, assim. Então, sabe, né? Entregando produtos de... Tipo, teve o filme, na minha modesta opinião, fiasco, uma bomba completa. Teve a série No Escuro Absoluto da Netflix, que é, um, é basicamente uma animação dividida em partes. Eu também achei bem fraquinha. Vamos ter aí agora a série Live Action da Netflix... Com uma história completamente independente de qualquer coisa. 100% original. Mas é aquilo, de angariar novos fãs. A ideia do multimídia... é.
1: Mas pode ser um sucesso completo, como pode ser uma bomba, né?
0: É, mas assim, honestamente, vai ser muito difícil ser pior do que o No Escuro Absoluto do que o Bem Vindo a Raccoon City, viu? Vai rolar um esforço, assim, hercúleo pro negócio ser pior. Sabe? Tem, tipo, né? Mas o Village foi, foi um bom jogo. Foi um bom Sim. jogo. Sim. Inclusive dos nossos primeiros podcasts, né, Romulo? A gente começou com os 25 anos de Resident Evil e com o nosso veredito do Village.
1: Né? No começo do, do podcast a gente falou bastante, a gente falou bastante de Village.
0: Então se você voltar algumas várias edições pra trás do A Gente Morte, você vai chegar lá no nosso catadão de Residente e no nosso veredito, assim, bem aprofundado do Village. É. Mas temos outro aniversário, e esse de uma franquia bem menos famosa. Eu diria que, assim... Só Resident Evil tem o efeito Resident Evil. É o terror com o efeito Resident Evil, cara. Porque é, agrada não fãs de terror. O Resident Evil tem um apelo universal, que nenhuma outra franquia de videogame de terror, até hoje, nenhuma conseguiu fazer. Nenhuma.
1: E eu vejo, eu vejo no, no Resident algo... eu posso, ó, Olha que eu posso estar tá falando uma besteira aqui, hein, Maxon. Que nem o, o, o Romero conseguiu fazer com zumbis, cara.
0: Em que e sentido?
1: Em, no sentido de popularização.
0: O Romero ele foi mais influente pro movimento cinematográfico e pro movimento cultural da criatura em si. É, cultura
1: pop total. É daí que saiu. Lembra uma época que tudo que era jogo tinha um DLC de
0: zumbi? Não, o primeiro deles foi com o próprio Romero o próprio Romero sendo o diretor desse DLC e se transformando em zumbi e mordendo a Sarah Jessica Parker mordendo o Michael Hooker, mordendo o Robert Englund <risos> o Dani Trejo eu lembro bem, mas assim é, é difícil mensurar e só o tempo diz mas já foram 25 anos e a gente tem décadas e décadas de A Noite dos Mortos Vivos que é um filme de terror contemporâneo, ali final dos anos 70 68, mais influente na minha modesta opinião de todos os tempos, assim eu acho que a noite dos Mortos Vivos, ele é o filme de terror mais influente de todos os tempos. Mas o, mas o quanto o Resident Evil consegue atingir... Mais do, que,
1: mais do que o Exorcista? Eu acho, cara. Eu acho.
0: Polêmica. Eu acho. Mas essa é uma, uma, uma discussão muito interessante e muito vasta. Mas eu tava falando de Siren. Siren uhum. 2 fez 16 anos e aí é uma exceção aqui, a gente vai fazer aniversário quebrado, porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre Forbidden Siren, que é o um nome como ficou conhecido na Europa e na Oceania, e o Siren 2 ele é ainda mais obscuro, da franquia Siren, que é uma franquia obscura que tem lá seus três jogos seu filme e seu mangá o Siren 2 ele é o mais obscuro até porque ele não foi lançado nos Estados Unidos então ele é, ele é muito difícil de você encontrar uma cópia ou europeia ou no, meu, no caso a minha é da Austrália foi bem difícil conseguir esse jogo né eu tenho uma coleção bem interessante de Siren aqui, cara eu tenho os dois primeiros eu tenho, digo, eu tenho o primeiro em japonês tenho o primeiro lançado nos Estados Unidos tenho o New Translation né, que é a versão de PS3 oriental, não tenho o Blood Curse, que é o europeu que é o único que me falta, mas eu tenho o filme e tal e tenho o Siren tanto japonês quanto o lançado na Austrália e cara, Siren é uma criação do do, do, de uma subsidiária da Sony, encabeçada pelo Ketiro Toyama, que agora tá fazendo o Slitherhead, né? Que é o meu jogo mais esperado da vida, assim. Que é o SH que importa agora. É. é. E ele foi uma evolução tão gigantesca do primeiro, em, em termos de. O primeiro já era um jogo tão diferente de terror. É, é o meu jogo de terror favorito, cara. Em termos de o que ele faz com a sua história, com o lance folclórico e a mistura do do. do, 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 do Ancestral com o contemporâneo Com seus vários personagens E como ele desdobra E ramifica a trama de uma forma completamente Não linear, o 2 ainda colocou Personagens com capacidades Novas, então a gente tem aquele Recurso do Psyjack que você enxerga através Dos olhos dos monstros Dos chibitos, que são essas criaturas Mortas, os homens mortos, as pessoas mortas e tal. Então a gente tem pessoas Aqui como a médium Ikuko Kifune Que ela consegue controlar os chibitos, cara, e não só nesse jogo, também temos os yamibitos que são seres da escuridão porque Siren é, é muito inteligente esse nome o primeiro tá atrelado aos, a sirene dos terremotos e lembrou muito também a sirene do primeiro Silent Hill, né, e a obra do Kichiro Toyama
1: é sempre ligado ao, a, 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 a cataclismas climáticos assim. Né?
0: catástrofes naturais exatamente, tipo, é... o primeiro Siren é o terremoto que é extremamente recorrente no Japão. Imagina para um japonês ouvir a sirene do terremoto, o terror que deve ser isso.
1: Sim. sim. E o
0: segundo, no caso, o Siren está ligado a, a criaturas do mar, as sereias, né? É, e também a tsunamis, que é outra catástrofe natural que o Japão, infelizmente, é, aprendeu a lidar, a conviver com esse tipo de catástrofe. E é essas criaturas da escuridão tá diretamente ligado ao fundo do mar, que na criação do mundo fez se a luz e tudo que existia na escuridão encontrou morada no fundo do mar, porque no, é, a escuridão passou a não existir mais. Então
1: isso é o que é uma mitologia taoísta. Isso,
0: tem muito disso. É exato. E assim, cara, Saren vai muito fundo nisso, não só nos seus, até os coletáveis do jogo eles vão para esse lado e até como o motivo de você ir atrás disso, e o que, e o que leva, né, o que desdobra para os finalmente é, é muito impressionante. É um jogo bem difícil, é um jogo bem diferente, esse jogo tem veículos que a gente dirige, esse jogo, cara, tem uma das coisas mais... tem Digo, não uma das, ah, o recurso, o, 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 a característica, assim, a mecânica de jogo mais incrível que eu já vi num jogo na minha vida, Romo. que é o seguinte, existe um personagem chamado Shumikami, ele é um escritor, e ele é cego. Hum. porém ele consegue enxergar através dos olhos das outras pessoas e ele é o único que consegue, quando você aciona o Sci Jack controlar o seu personagem no Sci Jack nessa característica de enxergar através dos olhos dos monstros, que é absolutamente hum. assustador, assim. os chibitos eles é. não são só mortos-vivos, eles são mortos-vivos que mantêm as lembranças dos seus últimos momentos em vida, então eles, eles executam essas funções o carteiro continua entregando carta o marceneiro continua pregando prego e cortando madeira, etc e tal então ele tem essa capacidade e ele tem um cachorro um cão guia e você enxerga, cara através dos olhos desse cachorro e você vê em preto e branco e você ouve o arfar e os latidos do cachorro enquanto você controla o seu personagem cego tem noção? É tem noção? isso funciona <risos> em gameplay no jogo isso assim é, é cara é, é eu nunca vi nada antes nem depois nem que se, nem que chegue perto assim em nenhum jogo de terror é, na minha vida
1: tipo. é, inter, é interessante né você 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 já disse várias vezes que a sua série favorita de terror é Residente mas o seu jogo favorito de terror não é Residente né
0: não é Siren é Saren, cara é Siren porque é... não existe nada igual nem antes nem depois assim Siren ele ele foi ele ousou Ser absolutamente experimental em todos os aspectos, ele pegou elementos é, é, de muitos outros gêneros e incorporou no terror. Não é sempre que a gente joga um jogo de terror 50 horas mais de duração, que a gente controla 10 personagens e que a gente tem inúmeros recursos de jogo, absolutamente únicos, sem precedentes em nenhum outro jogo, sabe? E finais. Não é nem, não é nem bem isso, assim, cada personagem tem o seu desfecho, se você vê por aí, então tem no mínimo 10 finais, não né? Mas como esse jogo se conecta com o primeiro? E como, entre um jogo e outro, aí no meio existe um filme, que é uma produção de baixo orçamento, muito eficaz, um baita filme de terror, cara. Então pensa, sabe? Tipo... E aí temos o New Translation, que é o Siren de PS3, que foi vanguardista em muitos aspectos também, inclusive em ser vendido como, em forma episódica nos Estados Unidos, numa época Sim. que isso ainda não era muito compreendido. Eu acho que se o Siren tivesse saído, ele foi um jogo bem de lançamento do PS3, na janela de lançamento do, do PS3. O tem noção, não tem nem troféu Siren. De PS3. Se ele tivesse saído pós a explosão dos jogos da Telltale, eu acho que ele teria feito mais sucesso, assim. Ou pelo menos um pouco antes, sei lá. De qualquer forma, aqui fica a nossa homenagem a Siren 2, aos seus personagens absolutamente inacreditáveis. A gente tem dois soldados, o Iorito e o, Take, o Takeaki que mudam completamente o gameplay, cara, porque eles estão bem armados. Né? Então a gente joga com personagens muito civis, assim, tipo tem uma uma personagem que letarou, um cara que tá foragido da polícia, tem uma colegial, que existe toda uma embarcação, que foi levada pra, pela tsunami, esse navio foi levado pela tsunami para dentro de uma floresta, e essa menina, ela tava indo competir num campeonato de tênis, era uma tenista, e ela foi a única sobrevivente, a gente joga com ela. Então tem muita história, tem uma conexão com o um personagem lá de trás E tem uma conexão de um, de um desses soldados com é, é, os eventos de, de Haruda, né, que é a vila do primeiro série Então assim, ele pega todo o movimento cultural do terror japonês E como nenhum outro jogo, muito mais que, que, que Fatal Frame, ouso dizer ele coloca ali todas todo essas décadas e séculos o secular do terror japonês num jogo
1: é, eu citei o taoísmo porque no Fatal Frame tem muito né, disso, disso também mas tem, principalmente no Fatal Frame 2 mas né? tem,
0: tem os personagens religiosos tem os personagens céticos, por, por exemplo o, o não dá nem pra dizer o protagonista né? mas o primeiro personagem que a gente tem contato no Siren 2 é um jornalista chamado Mamoru Itsuki e ele tá indo pra ilha de Yamijima que é onde se passa o jogo, né? E aí quando ele tá chegando lá, o barco ele é levado por uma, por uma onda quilométrica, assim. Então tem os, o, é, os eventos que unem esses personagens numa mesma situação. Então isso, isso é o que conecta... É, o Siren faz os como se fosse um grupo de RPG, né? É, de personagens que. é uma
1: aventura onde os personagens vão se encontrando na trama. Isso, isso.
0: Ele é um jogo de terror com a profundidade de um jogo de RPG basicamente, assim. E eu não conheço outro jogo que faça isso, dessa forma. Então fica aqui nossa singela homenagem a Siren 2, Forbidden Siren 2. Caso você nunca tenha ouvido falar de Siren, eu espero que de alguma forma a gente tenha incitado sua curiosidade. Que você vá atrás. O Siren 1, ele tá disponível no PS4. Ele foi lançado digitalmente no PS4. Deve ser a forma mais fácil de você chegar em algum jogo da franquia. Mais barata. Ou seja, ele tá disponível também no PS5, né? Sim. Então tem esse grande porém aí ele é um jogo bem diferente, bem bizarro, bem difícil, então você tem que estar tá muito disposto a, exper a experimentar assim. Então
1: é isso. É isso. O vida longa puta, podia ter, podia ter um novo né mais. Vida
0: longa, né? Esses jogos são eternos e tal, mas não deu certo. <risos> esse, o, 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 não deu certo. Humble. esses jogos fizeram um sucesso no Japão. É... O Kishiro Toyama ele é um grande desenvolvedor de videogame, né? Tanto que ele passou a encabeçar o Japan Studio dentro da Sony, depois ele criou a franquia Gravity Rush. Eu conheci o Kei Toyama na, na E3 de 2016. Falei com o cara, foi assim, um dos grandes momentos da minha vida. Assim. Falei pra ele, através do intérprete, claro, que o terror sentia muita falta dele, que ele era um grande mestre do terror. Tem uma foto dele perdida aí, junto com ele, minha, com esse cara, que ele é um dos grandes Pô, oh, tem que
1: achar, minha. tem que achar. Eu tenho, eu tenho ela.
0: Perdido eu digo. Né?
1: Manda pra mim, manda pra claro, mim. Claro, claro,
0: sem dúvida. Então é isso, Romulo. Temos umas séries aí pra comentar, então eu gostaria que você fizesse as honras. Vamos começar com a que eu sei que você gostou menos, apesar de você não ter assistido tudo. Eu também só assisti o primeiro episódio. Mas o que, que você achou da nova série coreana da Netflix, do All of Us Are Dead? Que raiva que me dá que não traduzem esses nomes. Cara.
1: É, não. Nem no Round 6, né? É. Que, na verdade, na, Round 6 nem era pra ser Round 6 Era pra ser é Squid Game Foi Jogo feito em... Da Lula, é. da Lula né é, e, e na verdade meu O, o pro, meu problema maior com, com, com essa série É que... Pera, você tá falando de qual? Do, do, do... Da, do, 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 do all, all of Us Are Dead
0: hum.
1: É que A barra de terror coreana Ela é tão alta pra mim <risos> Que eu não aceito qualquer coisa Entendeu? E quando eu assisti o primeiro episódio, é, a gente até comentou um pouquinho antes, é, como você mesmo disse, ele, tem, ele é muito sangrento, ele é muito visual, só que, é, é que pra mim é meio aquela terrir meio, com, com adolescente, sabe? Aquela trama boba, não, não sei, não gostei muito não. Você
0: não vai pra frente? Eu assisti só o, o primeiro, trama, né? Você não vai frente? É que são não. 12, são 12, tipo são 12 cada episódio tem uma hora.
1: É, meu. Então, então, é metade de um dia da minha vida, é melhor ver outra coisa.
0: Você não vai, é, você não vai... E se, eu, e se eu continuar assistindo, curtir e falar o Romulo?
1: Não, se você falar que é bom, cara, o seu... A, a sua indicação, pra mim, tem, tem um peso enorme, assim. Pô. É, então, é, eu, eu até posso tentar. Diferente do, do Arquivo 81, que eu gostei da história, achei bacana, assisti o primeiro episódio também, e... Olha, vou te dizer que... Aqueles últimos momentos... Mas pera, você tá,
0: você tá... Hum. Calma aí, vamos... vamos é, um não, partes. não, vamos voltar pera. pro coreano. Vamos. Eu quero saber como... Eu quero falar de... em
1: coreano, falar em coreano... Hum. Eu vou mandar um salve, e queria que você mandasse um salve também pro, pro Shin, cara, pro meu amigo coreano, que ele falou... Oh, que eu falei que ia mandar um salve pra ele no Lógico, último programa. O salve pro Shin. Ô oh, Shin, aquele abraço pra você. Felipe Shin. O que, que será eu, que ele achou?
0: Ele acompanha, ele fica... Porque a Netflix tá muito fervorosa em parceria... É, Impulsões meu, ele, 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 ele aí, me né? veio me
1: perguntar, ele, ele falou, você assistiu essa série já, eu falei, ó, oh, não assisti, mas tá na, tá na, foi semana passada, mas tá na, na lista aí pra assistir, pra gente gravar, ele, pô, legal, e ele fica muito feliz, né, meu, porque ele é, um, ele é de uma família coreana tradicional, é. e, inclusive, o casamento dele foi tradicional, muito, meu, casamento de coreano é a coisa mais bonita que tem no mundo.
0: Você tava é, lá, você
1: foi? Tava, Ai, tava, legal. eles têm uma tradição, cara, que é muito engraçada. Que é, por exemplo... Ele casou é... com outra
0: coreana ou casou com uma brasileira?
1: Com outra coreana uhum. com outra coreana Mas casou com, com outra coreana pais. aqui no Brasil? No Brasil, que é. loucura é. é que a família dele é daqui né? os pais são coreanos e os pais dela também acho que são coreanos. E aí eles têm uma tradição que é... Ele... você pega o noivo e, se... e os amigos do noivo, os parentes mais próximos é... os melhores amigos começam a dar uma paulada no pé do noivo O que é isso? Pé. E, aí cê, e quanto mais você bate, mais a mãe da noiva dá dinheiro pra eles. Mas bate
0: pra arregaçar o pé? Que
1: isso? Não, 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 é, não, mas não é pra. Não, é bate. Eu não sei se é porque. É, pra eles não, irem, pra ele não ir longe com a filha dela, sabe? É alguma coisa, é alguma coisa assim, sabe? Oh, mas é assim. É, e, ele, e eles falam assim: não, pode bater, desce o sarrafo aí. E aí, te, os amigos, né? Pega, deu, deu umas pauladas no pé dele lá, ele ganhou uma grana, hein, meu? Ganhou uma grana falou de Mel. É a gravata, do, a gravata do casamento do coreano é a paulada no pé.
0: Que, que, que sensacional. Cara.
1: É. E aí, então é isso aí, Xin. Aquele abraço pra você e. Pô, tô com saudade de você, meu amigo. E Salve vamos Salve Mas, ó,
0: o All of Us Dead ele é baseado em, em um em manhua que são aquelas... é, é, uma, é basicamente um mangá, o um, um quadrinho coreano, né? Na verdade, ele é baseado em Webtoon, que é a versão digital desse quadrinho coreano. E a Netflix tem investido bastante nisso, porque aquele Strangers From Hell e o, o Sweet Home, assim como o All, All of Us Are Dead, eles são também baseados em, em Webtoons, e eu sei que tem também séries que não são de terror, né? De, de várias outras temáticas. Mas como a gente está muito acostumado, eu tô cada vez mais e mais indo a fundo no cinema sul-coreano, você pega uma série dessas, os valores de produção são muito distintos, com exceção de Kingdom. Eu acho que Kingdom, ele... Ele, ele tem, assim, a cara de filme, apesar de ser série. E para mim, Kingdom ainda está a, para ser alcançado. Assim. Kingdom é outro <risos> patamar de excelência em todos os aspectos. Eu não tô aqui comparando, afinal, um é, é Coreia feudal e isso aqui é absolutamente contemporâneo. Mas eu, eu gostei de, de algumas ousadias em termos de plano sequência, Romulo. Tem uma cena lá que, que a enfermeira ela fica infectada, porque é isso, né? Existe uma espécie de um experimento rolando nesse colégio, e esse experimento escapa e rapidamente o vírus se dissemina no esquema meio extermínio, né? A pessoa ela só entra minimamente em contato com seja lá uma mordida ou sangue do, 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 do possuído, digamos, do contaminado, digamos, e ela se transforma e, em subir rapidamente. E não,
1: importa, e não importa se é ser humano, se é bicho, né? O, o, a contaminação vem por qualquer lado ali. É, né? a
0: primeira ali, digamos, é por uma mordida num rato, né? Ela vai mexer num rato que tá com esse vírus, digamos, e ela é mordida e vira, e se transforma, e a coisa espalha muito rápido. Então, assim, são 12 episódios, eu fico meio assim quando o negócio parece enrolar, a Netflix é muito famosa por enrolar, especialmente nas séries documentais... Originais deles, né? Mas eu fiquei feliz com a violência. E olha, Romulo, a atuação da molecada, cara, são. Com a
1: frase solta, eu fiquei feliz com a violência. Com a... o corte do podcast, <risos>
0: Com a violência gráfica, é muito, digo, é muito visual e é muito gore, assim, é muita tripa, né? E, tipo, quando a galera se transforma em morto-vivo, parece que o cara tá morto vivo mesmo. E eu, é, 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 eu lembrei muito do extermínio na agressividade desses mortos-vivos, sabe?
1: Pô, isso é verdade. Agora você falando desse jeito, lembra mesmo, né? Os bichos é
0: rápidos, os bichos todos. Tá... Meu, nossa, eu, é hein? E tem toda aquela questão do bullying também. Eu não sei o quanto isso vai ser mais envolvido. Então, assim, se você já assistiu tudo que você tá ouvindo aqui com a gente, comenta aí. Incentiva a gente a continuar assistindo para a gente comentar mais também. É, porque tem a questão da menina que tenta se matar.
1: É, tem uma parte pesada ali, que pode ter até um gatilhozinho. Ela não
0: de... se mata porque os zumbis começam a pular das janelas embaixo dela. Achei bem, bem forte essa cena, assim, sabe? É. Então eu tive motivos pra continuar. Eu vou continuar assistindo, sim. Só que é isso, encaixar 12 horas na sua vida é crítico, né? Mas eu vou tentar. Mas vai, Romulo, então fala do Arquivo 81. Você gostou, então? Pô,
1: o Arquivo 81 eu gostei, né? É, é a história de um, de um cara...
0: É... aliás, um cara, e esse cara, ele, ele é um ator que tá aí, emergente também, ele chama Mamudou é e que ele cara é... ele tem uma cara muito boa, extremamente expressiva, a cara de
1: expressivo nossa, véio, você tirou a palavra da minha é. boca é isso que eu ia falar, é isso que eu tava querendo falar, desde que a gente ficou de gravar, é, e que eu assisti ele, ele tem uma, expre... uma expressividade né, né é fora de série, você assistiu, é de você de assistiu série.
0: Uma Ameaça Profunda, aquele filme com a com a Kristen Stewart no fundo do mar e tal, numa base no fundo do mar? Não. É legal, cara. É um filme de terror bem bom. Sendo no começo de 2020, ele tá no filme também. Tem o Vincent Cassel e tal. Ah,
1: eu teria, se eu tivesse, eu teria lembrado dele. É legal demais
0: Cassel. esse moleque. E ele, ele fez um outro filme de terror lá da Welcome to Blumhouse, House, é, aquele caixa preta. Eu não achei muito bom, mas a atuação dele é muito marcante. Ele tem uma cara, assim, um semblante muito bom, assim, sabe? E ele é esse arquivista, ele trabalha num museu de imagem, né num museu de som, assim, de vídeo, de filme, de, tem muita coisa do cinema, da, 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 do negativo, do, do celuloide, é, pra,
1: né? Pra molecada que, não, que, não, que, não, que é mais nova, que não teve contato, assim, com o que a gente teve nos anos 80, ali, 90, que eram os VHS, né, que eram, são fitas magnéticas, é, algumas algumas pessoas vão achar até estranho e que porra é essa, né, velho? Ô, eu vou te cacete. falar, eu vou te
0: falar, Romulo, eu, eu sou muito feliz por ter vivido a geração VHS, sabia? Porque ah, vocadura, eu, criei, é, eu criei, assim, um, um, um carinho tão grande pela estética do VHS que eu acho que nada, nada substitui aquilo, sabia? Nada, e, eu, e isso tá, tá vivendo um renascimento gigante em, de muitas formas, no terror analógico, no, é, no, no, no terror de VHS mesmo, no terror retrô seja em cinema, seja em videogame, em especial em videogame, né, fico muito feliz com isso e aí isso me trouxe, né, tem muito do, da parte mecânica, analógica da coisa, ele é um restaurador Sim. né? ele é um artista esse cara ele pega é. uma fita degenerada, de qualidade degenerada e ele restaura e o negócio passa a existir de novo e é justamente que aí que ele né? entra no, 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 numa trama assim é... Complexo, é. assim, um negócio... Eu assisti é tudo, engra... são, são oito episódios, assisti tudo, inclusive até fica a pergunta, se você que tá ouvindo aí, gostaria que eu gravasse o um Mais Que Horror sobre o arquivo 81.
1: A arte é, é algo... é algo é muito interessante, porque... É, os restauradores antigos, eles restauravam é, quadros, né? Eles ficavam aqueles quadros, pinturas a óleo, restauravam e esse cara, mesmo sendo do nosso, do século passado, coisa de 20 anos, sei lá, uhum. é, o VHS, 20, 30 anos, ele já, ele já pode ser considerado também um, um, uma arte clássica, né? Porque ele restaura ele restaura fitas que não existem mais, mídias que não existem mais, né? Exatamente. E aí, ele é sondado por uma empresa misteriosa, né? Que ele... Ele até fala, meu, pô, procurei de vocês, não achei nada de vocês na internet, né? Aí os caras falam, pô, a gente procurou de você também, não achou muita coisa de você e tal. E aí ele, ele é sondado pra... E essa empresa, ela tem uma, um material muito é, secreto, né? Eles falam assim, ó, oh, você, você só pode mexer nesse material em tal lugar, você tem que ir pra tal lugar pra fazer lá, porque o material, ele é muito... Sensível, não pode ser. Na verdade, assim, é, você já percebe que tá tudo
0: errado ali, né? Você já percebe é, que aquele cara tem todas as, as intenções escusas possíveis e que aquela, aquela organização, aquela firma, aquele prédio, tudo, tudo assim, né? Exala é, coisa errada, mas o cara aceita porque uhum. é muito dinheiro. Aceita porque ele tá interessado no. 100, no, no, mil,
1: dólares, não é? né? ele, 100 mil dólares. Tipo, ele, basicamente.
0: Tipo, você vai para um lugar completamente isolado, com equipamentos de última geração, sem internet, sem celular, sem. sem... <risos> Mas você vai ter que restaurar essas fitas que Muito foram. Muito foda, porque
1: ele chega, ele chega, né? Esse é o primeiro episódio de que tá falando assim. Ele chega e os caras falam assim: já tá, já, tá uma, já, já tá com a pulga atrás do olho. ele é maluco chega e fala assim: ó, oh, mano, isso aqui, ó, é, não pega a internet, tá? Ah, aqui também não tem celular, não pega o celular. Tem esse telefone fixo aqui? É. Você pode, se quiser falar, você pode... Não, pode aqui falar, é pra
0: você pedir socorro, caso você tenha algum problema de saúde, mental, física, porque você tem comida Sim. aqui à vontade, aqui do bom e do melhor, mas o teu lance é restaurar essas fitas aqui, umas mini-DVs que foram resgatadas de um, de um prédio que pegou fogo. Incêndio. nos anos 90, um, um prédio chamado Visser. Então, qual é que é o lance? Essa série era produzida pelo James Wan e produzida por uma, por uma grande produtora de séries de TV chamada Rebecca Sonenshine Ela produziu, por exemplo, The Boys e produziu também é, é, Vampire Diaries. É, e aí transita entre essa, essa rotina de restauração desse camarada do Dan é, e as fitas que ele vai assistindo, então tem o teor material encontrado, falso documentário também. Então a gente tem essa Melody Pandross, que é essa documentarista, vivida pela Dina Shihab, que vai fazer um documentário sobre esse, esse prédio.
1: E que tá nas fitas que ele tá
0: restaurando e que de, é, corta dele e vai pra ela, né? Isso. E aí tem uma mistura do, do, da filmagem dela. E é um negócio meio, meio edifício master, assim. Né? Ela vai ali batendo de porta em porta e querendo conhecer os moradores do prédio, os inquilinos, um a um.
1: Eu amo esse documentário, edifício master.
0: Então, é, foi o que eu pensei, cara. Eu também gosto muito, assim. E aí, não só isso, mas também tem a linguagem convencional, lá nos anos 90, da, da, da Melody... Ficando amiga de uma menina que faz entregas para as pessoas no prédio, etc., morando lá, ela aluga um, um apartamento lá e tal. É, então tem uma mistura de linguagens, então tem diferentes tempos de narrativa, tem um pouco do passado do próprio Dan, né? ele tem uma tragédia familiar muito forte na vida dele, né? É... Ele é uma pessoa Sim. que você percebe que ele é solitário, ele tem um amigo, e aí faz, faz uma ligação com a parte real desse Arquivo 81, que ele tem um amigo que faz podcast. E esse Arquivo 81, ele é baseado em um podcast mesmo. É um esquema meio que o, que o Nick Antosca fez no Channel Zero, né? Que ele entrou em contato com os criadores de Cripasta e fez a sua adaptação, comprando os direitos. Foi o que aconteceu nesse Arquivo 81 com o um podcast, que eu não conheço porque eu não sou muito consumidor de podcast, né? Mas era um podcast bem famoso então é, é, tem um, um, uma aura misteriosa em todos os episódios dessa série, mesmo quando as coisas vão sendo reveladas mais pro final, que eu fiquei absolutamente fascinado por esse negócio você lembra aquele filme do, do Polanski o, o Último Portal do, Sim. do Johnny Depp eu amo,
1: amo, nossa aquele filme
0: nossa. eu amo também cara, e tipo, me remeteu muito a esse filme essa série muito cada vez mais e mais e mais e curiosidade uma, uma amiga lá do trabalho ela comentou que ela não conseguia assistir muito dessa série que ela ficava muito assustada cara Por conta dessa, <risos> desse o, o susto de canto de olho sabe o susto de, é, o de lance canto do, de enquadramento do, do, do
1: último portal é que é que o, o personagem principal ele vai ele vai mergulhando tanto naquilo que ele acaba se tornando aquilo, né?
0: Então, é, qual é que é? Tipo, quando esse cara chega naquele lugar isolado pra restaurar essas fitas, imediatamente eu pensei em Jack Torrance e fiquei o tempo inteiro pensando quando é que esse cara vai ficar maluco, né?
1: Porque... Pegar o um machado e quebrar a porta, é. né?
0: <risos> Mas ele tá lá completamente sozinho. Mas eu achei muito interessante até quando se revela o grande lance da coisa toda, né? Qual é que é do edifício, o que que se passa lá, qual é que é dos moradores, o passado do lugar... É, eu achei muito interessante, fiquei absolutamente fascinado. O final, infelizmente, é um final que dá gancho para uma segunda temporada, por mais que eu ache desnecessário. Eu acho que foi muito, do começo ao fim, boa, assim, sabe? Mas,
1: mas quem mas... somos nós para falar que os caras não, não podem ganhar mais dinheiro, né, mano?
0: Ah, claro, com certeza. <risos> mas se fizer, eu vou assistir. Simples assim, se fizer uma segunda temporada, é claro que eu vou ver. Um arquivo 82, porque já tem o da bruxa do, 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 do 72. Bruxa do 81 Piada. <risos> Mas é isso, Romulo Eu incentivo que você continue assistindo vou São oito episódios de 50 45 minutos cada A Netflix continua investindo Pesado em terror E na minha concepção O saldo tem sido muito positivo cara. Eu acho que tem saído coisas muito boas De várias nacionalidades né? Produções alemãs, produções italianas né? Coreanas Muita coisa boa de vários países Fico muito feliz
1: é isso, Netflix. Muito obrigado, viu? <risos> A gente agradece.
0: Agradece enormemente. Ó, oh, Romulo, antes da gente ir pros comentários da galera no último episódio, eu vou falar rapidinho de dois jogos de terror que eu tenho jogado. Um deles é um jogo sueco chamado Source of Madness. E eu vou falar rapidinho dele porque ele tá em acesso antecipado. Ele só foi lançado no Steam até o momento, pela bagatela de R$ 32,99. Você vai jogar um jogo que ele é, ele é um Dead Cells. Você jogou Dead Cells, mano? Não. O Dead Cells ele é um roguelike é um, é um de. Ele se chama de. Rogvania, é, ele se chama. Nossa, meu. Porque ele tem a coisa cíclica de recomeçar, mas ele é muito na ação ali. E ele tem assim. Uma pixel art absurda. absurda. Mas ele me perde no lance do roguelike. O Source of Madness ele é assim também. Mas o roguelike dele, o procedural dele, tá atrelado também nos monstros. Então ele faz umas misturas muito loucas de criaturas, cara. E não tem nenhuma criatura que é qualquer coisa. Todas são aberrações, assim, muitas, assim, quilométricas. Porque tá, é, é, tá diretamente ligada aos mitos de Cthulhu, que é outra coisa que muitos jogos de terror têm abraçado isso cada vez mais e mais, né? Então, não à toa, esse a fonte, a essência da loucura, como diz o nome, é de uma torre que existe nessa terra onde o jogo se passa, nessa ilha, nesse, nesse lugar onde o jogo se passa, que ela precisa ser assim, é, destruída ou então compreendida. E a gente joga com uma espécie de feiticeiro, e ele tem um teor do Rogue Legacy, assim, ou seja, quando você morre, você joga com outro feiticeiro, como se eles fossem sempre nascidos de sangue, dentro de uma outra estrutura é, dessa, desse lugar. E aí você recomeça, Toda a Terra se reconstrói, todo o cenário se reconstrói. Mas a graça maior pra mim, nesses primeiros momentos do acesso antecipado do Search of Madness, foi justamente a geração procedural dos monstros, cara, que é algo que eu, eu honestamente nunca tinha visto. Entendi. Você já tinha visto Entendi. alguma coisa assim? Tipo, um monstro que é reconstruído Não. cada vez? Tipo, tem vários braços, várias pernas, e aí se monta e se moda de forma diferente.
1: Não, diferente não, eles, eu já vi de eles se reconstruírem, mas da maneira padrão, assim, mas, tipo, pegar um bra uma perna e colocar em cima... Do... Tem, um, tem um bicho no, no Dark Souls 2 lá, no, no esgoto lá, que ele é meio assim, mesmo
0: É, mas o Dark Souls, ele não tem o teor roguelike da coisa, né? É. Por mais que as criaturas sempre voltem, de fogueira em fogueira, etc e tal. Então esse jogo, ele foi um pouco ali nesse sentido, e assim, pra um jogo em acesso antecipado, ele tá muito redondo, assim. É, eu imagino que ele vai ser lançado em breve e eu espero que ele saia para todas as plataformas, porque, sem dúvida, esse jogo tem muito apelo para muita gente, visto o sucesso do Dead Cells, né? Foi um sucesso estrondoso aquele jogo. E ele tem, assim, uma arte, uma animação, assim, ele tem muito apelo, cara. E ele tem muito do terror é, nas suas temáticas, né? Então, fica a dica do Source of Madness, disponível no Steam. E, como todo jogo em acesso antecipado, ele está por um preço menor do que quando ele foi lançado a versão final, que eu imagino que seja no meio do ano perfeito e o outro jogo, é um jogo, cara, esse é muito indie, é muito bizarro, mas eu gostei bastante dele, chamado Subway Midnight, também só tá disponível no Steam ele é de um camarada só, criado por uma única pessoa, chamada Bubby Darkstar esse é o pseudônimo dele, não sei o nome dele de verdade mas é um jogo assim, ele se passa todo, todinho dentro de e a gente falou do, do, né, do trem de carne da meia noite ele se passa todo dentro de vagões de trem você vai de vagão em vagão descobrindo que diabos que você tá fazendo aí como que você pode escapar desse negócio e como que você foge, lida e confronta cada fantasma e entidade é, fantasmagórica de cada vagão só que aí que tá ele tem, um, ele tem um tipo de arte que lembra muito um Scott Pilgrim da vida, sabe? Ah,
1: pixelado
0: nem. Né? É assim, ele tem um cenário 3D, mas o personagem ele é como se fosse um Paper Mario, sabe? O, o, o Parapa. Sim, sim, chapado sim, sim, de sim, sim. E ele consegue ser assustador, cara, mesmo com esse, com essa, esse quê de cartoon-cartoon, assim, essa cara Nickelodeon, sabe? Esse cara. É... E funciona muito bem, e funciona muito bem como ele quebra suas expectativas de vagão em vagão. Então, se você tá confrontando um fantasma de um artista, pode ter certeza que esse vagão vai dizer respeito a esse artista. Ou então, um fantasma de um. É, de um pescador, ou, ou então de, um, de alguém que trabalha com, com informática, com, com tecnologia, então é muito interessante. Quando você falou
1: de vagão, eu lembrei de Final Fight, esse diálogo logo de cara, assim.
0: <risos> é, seria bom se pudesse dar uma porrada, porque tem, uma, tem um momento extremamente tenso que você tem que fugir de um, de um tubarão fantasma. Nossa. Então, é, é bizarro esse jogo, é muito interessante, eu gostei bastante. E tá disponível no Steam. Subway Midnight. Pro precinho camarada de R$ 20,69. É... é um daqueles que eu. Mais um, cara. Que eu vou fundo no buraco e recomendo muito. Porque é bizarro. E o bizarro é o que eu procuro. em toda a minha vida. Pro...
1: Procuramos, né? Com... E, e numa incessante busca.
0: É tipo isso. É eu isso. Eu espero que chegue em outras plataformas, honestamente. Porque merece. É
1: isso, então é... Vamos então para os comentários Por favor, Último Ramon, episódio.
0: Faz, faz as honras aí E já pega e lê, lê, lê vários aí, Porque eu tô falando demais Tô até, tô até meio zonzo Então, por favor
1: <risos> oh, é... Deixa eu colocar Ordenar por mais recentes Primeiros, vamos lá Então temos aqui os comentários do, do episódio Número 27 que, que, que na verdade é 28, fazia tempo que eu não falava isso né? que, 27, Na verdade 28. é
0: 29 agora, né
1: é, isto,
0: agora. Então, temos o episódio zero e temos o Desgraceira 2021. Puta,
1: ele não tá, ele não, é verdade, ele não tá com numeração boa. Não,
0: pô, é Desgraceira Awards 2021, né? Porque eu quero fazer o 2022, você não quer?
1: Sim, opa, com certeza. Então estamos lá no, no, no Eu Ouço Gente Morta 27, Long Time No Spree. E estamos aí com o primeiro comentário aqui do nosso querido Chavinho Piripaque, é Manuel Plankton aqui, ó. Saudade. Ele mandou um... O Grande Retorno, duas, dois pontos de exclamação. Pô, obrigado, o, o, o Manoel, Chavinho, tamo junto aí, maravilhoso, maravilhoso. É, tá, com, tá com vocês de novo, aí toda a turma voltando aos poucos, né, e, e continuem aí, Agora esse, aproveitem esse episódio agora, que é o episódio, é, tipo, é um freebie, né, sei lá, é, é grátis, os outros <risos> também são grátis, mas esse é um grátis mais grátis ainda, porque... Em vez de 15 em 15, vem na semana seguinte, né? É aquele
0: chorinho de garapa,
1: né? Opa, aquilo é mais gostoso do que o um copão de garapa que você toma <risos> é o chorinho. É, tipo então isso. vamos lá, o Diego Adam também meteu um... Já gostava do final do Dexter, mas essa temporada conseguiu levar muito toda a tra... trajetória do personagem. Concordo com você, Diego. Já o Harrison me incomoda demais pelo fato do ator ser muito ruim. Você achou ele Nossa, ruim, Max? Nossa,
0: eu achei ele... Não, de jeito nenhum.
1: Eu achei ele bom, gostei. Eu achei, gostei. Ele
0: entregou para mim, entregou sim, convencendo. Eu não sei, cara, se eu tô mais mais assim, sabe, de coração mole pra molecada no terror. Porque eu vou te falar, cara, o grupo de jovens ali do pânico 5 tá louco, eu achei assim brilhante aquela molecada, de verdade. Bom,
1: ele meteu um aqui, ó, co, co, como coadjuvante é legal, mas se fosse para seguir uma temporada protagonizando, acho que não segurava a barra não. Bah, não sei, né? É... E não é por ser ator jovem. É só ver o Yellow Jackets, cheio de adolescentes, destruindo na atuação. Essa é a opinião do Diego Adan aí.
0: Muito legal você ter citado o Yellow Jackets, eu tô assistindo. Manja essa série, Roman? Não. É legal, cara. Temos aí contracenando Christina Rich e Juliette Lewis.
1: Oita porra!
0: Pois é, eu nunca tinha. Tipo, as musas da minha adolescência eu nunca tinha visto elas juntas assim.
1: Aonde tem? Aonde tem, é. onde tem pra gente assistir?
0: É. É, Paramount.
1: Paramount. Ah, Paramount, eu tenho mas... Eu tenho. Yellow Jackets, anotada a dica aqui É e... sobre... Ah,
0: ah, ah. eu nem diria que é terror mas tem, tem muito de sobrevivência porque tem duas, duas linhas temporais nos dias atuais e há tantos anos eu acho que é nos anos 80, 90 e é um time de futebol feminino que vai, vai competir tá indo competir um campeonato e o avião cai no meio do mato Caralho Então tem isso dessa, dessa sobrevivendo lá e tem ou so, há, há sobreviventes já adultos lidando dizer, com todos os traumas da so, de, de terem sobrevivido, etc.
1: Quer dizer que as crush eram as crushes da sua a, a adolescência. Uma pelo Natural Born Killers e a outra por Family Adams, talvez.
0: Tá vendo como você me conhece? Mas eu, a Juliette Lewis é mais pelo. é mais pelo Drink no Inferno.
1: É, eu ia falar no um Drink no Inferno. <risos> é. eu, falei, eu ia falar. Eu ia falar. É, bom, mas. é Deixa eu ver se eu lembro. A, a minha de de, 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 de. de infância, não é nem de adolescência, de infância. É, é, é. Era a Elizabeth Shue Putz. Que era. Que era a namorada do Martin McFly do, 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 do Devoto pro Futuro, sim, né? Sim, sim, sim. Depois fiz o Homem Invisível com o Kevin Bacon, enfim.
0: A minha de adolescência e de fase adulta já é Eva Green já. A, a, a Jennifer Connelly também foi muito a minha musa.
1: Pô, a, a Jennifer de... Connelly é aquela que não envelhece, aquela desgraçada, né? Ela é muito. <risos> Ela não envelhece, mano, aquela mulher, velho.
0: Ela é casada <risos> com o com Paul Bethany, né? Porra! É, deixa eu só confirmar isso aí, A Jennifer Connelly é, é a do Labirinto, né? Isso, do, e do, do, o primeiro filme dela é o filme Dário Agento, né? Sim. Inclusive, o Dário Agento vai estar tá fazendo filme novo. É o Fenômeno, o, filme, o primeiro filme da, da Jennifer Connelly, Ela é casada com o Paul Bethany mesmo. É, é assim, eles são casados, Olha assim. ah, que beleza. É. Ó, tô vendo umas fotos do casal aqui. Ela é muito maravilhosa, rapaz do assim. céu.
1: E eu tô. Nossa, você falou de, 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 de filme. É, nossa, me veio na cabeça. Eu tô doido para ver o novo exorcista, meu Deus. Mas é só um, só um pensamento que passou ó, que eu <risos> <risos> então, aqui, rapidinho.
0: Mas é isso, Romulo. É bem legal. Eu tenho assistido. Ela terminou. A primeira temporada terminou no final do ano passado e já foi confirmada a segunda temporada agora no fim do ano.
1: Yellow Jackets, ok. Então lá o Luciano da Silva Bianchi mandou. Dexter é melhor que Hannibal? A série perguntou. Ele perguntou. E o Chavinho respondeu aqui, ó. Abordagens muito diferentes sobre a mesma temática. Acho que cada uma é excelente à sua maneira. É.
0: Eu acho que são muito diferentes, cara. É tipo você falar, perguntar, tipo, ah, o é, que, que é melhor, né? Seven ou Crianças Inocentes, sabe? Tipo. Nossa. Você consegue? Você consegue escolher?
1: É tipo. Nossa.
0: É, não dá. Desculpa aí, Luciano. Aí cê, sem condições.
1: aí você foi, aí doeu meu coração, porque esses dois aí, meu amigo. É. é tipo, What's é isso? in the box? What's in the box? Nossa, meu Deus. Eu, você,
0: eu diria, assim, vou falar um negócio, eu não sei até que ponto isso é polêmico, mas. Seven é o melhor filme de serial killer de todos os tempos, na minha opinião.
1: Deixa eu pensar, cinco segundos, peraí. <risos> Oh, aqui você eu deixo, deixa eu continuar tem razão, então. você tem razão, é, tem, tem razão. razão. <risos> tem razão. Eu, o... eu pensei porque eu procurei, falei, não, não, peraí, peraí, deixa eu buscar, 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 buscar. É, você tem razão.
0: Desculpa. Ó, oh, o Luciano, ele continuou aqui, você vai ter que pegar lá, lá a primeira mensagem dele e ir subindo para fazer sentido, porque ele pegou uns, umas perguntas polêmicas, aí, uns levantamentos uhum. de, 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 delicados. Não polêmicos, mas mais delicados aí. Fala
1: lá, não, fala você, pô, do Luciano.
0: Ó, falando sobre Lovecraft, como dividir criador e criatura com relação aos defeitos do criador, explicando Lovecraft versus racista, Michael Jackson versus abuso infantil, entre outros Qual a opinião de vocês, devemos defenestrar obras de autores de moral duvidosa ou separar as coisas? aí ele já veio na sequência, e sobre essa nova prática nos cinemas séries de TV, de usar sempre possível atores com deficiências reais, conforme os roteiros pedem ó cara, eu já fiquei um, um pouquinho ofendido por você ter colocado atores entre aspas e ter usado o termo práticas ali já ouvi, tipo, hum. tem acontecido e eu, assim, eu não poderia ser mais a favor disso acontecer, de ter Sim, essa claro. inclusão mais e mais e mais, e você citou a atriz do Lugar Silencioso e eu não poderia ser mais a favor, agora com relação a, 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 a sua primeira pergunta o que, que você tem a dizer, Romulo? Que, qual a sua opinião?
1: É, é assim, eu tenho um problema muito sério em, em separar a obra do autor, é, eu realmente eu cortei da minha vida Muita coisa que eu gostava e que, e, e que atitudes das pessoas que, que realizaram essas obras, é, que foram atitudes que foram contra tudo que eu acredito, vou é, dar um exemplo né, o, por exemplo, Pantera, né? o Pantera, o Fio Anselmo é um imbecil nazista do caralho.
0: Tirei Pantera é, da minha vida, tirei todo o movimento é, black metal da minha vida,
1: é, então, bah, tirei
0: Marilyn assim, Manson da minha vida.
1: Então é foda é tipo cara, isso, porque, é tipo por isso, exemplo. Isso. Você pega o Polanski, por exemplo, né, que tem obras que você fala, caralho, você pega Woody Allen, é, o, aí você pega, cara, o Michael Jackson que ele colocou aqui, eu vou discordar de você, viu, Luciano, porque o cara não fez, não abusou de criança, não, é, não, não foi nada comprovadão, assim, os cara tava querendo pegar a grana dele, meu e pô Love, o Lovecraft tu é, tem todo um contexto da época não ele é... foi
0: ele é se você lê as cartas dele não tem como não tem meias palavras é a mesma coisa do do, do Monteiro Lobato né meu esse é o esse é um dos piores de todos mas quando você vai trazendo pra época que se tem mais informação que se tem mais acesso à informação que se tem uma globalização fica cada vez mais crítico fica cada vez mais difícil fica mais fica, fica impossível aceitar basicamente
1: é então, então assim basicamente para mim é, é racista bom é racista morto certo nazista bom é nazista morto é isso. nazista bom é nazista morto o cara, o cara o cara que acha que ele é superior a outra pessoa por ele ter um código genético diferente é um não passa de um babaca
0: é, é. é, é, é verme é verme assim é o é, que é a escória da, da, da espécie assim é a pessoa é. que se coloca de superioridade ao outro, ao próximo, por conta de, de cor de pele, por conta de onde nasceu, é lixo, é escória, essencialmente. Assim. A, gente é, vê, aí você... a gente vê é. isso hoje, a gente vê isso constantemente hoje, ter que confrontar e ter que lidar com isso hoje, é nada além de absolutamente deprimente, mostra que a sociedade, a espécie humana, deu muito errado, que não é possível.
1: É, se você tiver ouvido esse programa mais pra frente você voltar e ver o, o, a semana que isso aqui foi lançado, isso aí é muito pertinente pelas coisas que estão acontecendo aí na mídia aí. É, não vou falar nomes também porque não quero dar é, é, puta, ibope pra esse tipo de atitude de certos tipos de pessoas aí, é, influenciadores, né? Mas a gente tá vivendo isso no Brasil, cara. É, é no mundo inteiro e no, no Brasil de uma maneira descrachada, bicho. As pessoas falam o que querem falar e acham que, que tá que é, que é isso, que é normal. Falam, elas colocam um discurso de ódio, discurso de, 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 de eugenia e acham que isso é normal porque que isso aí tá de boa. Porque tem liberdade de expressão, liberdade de expressão não é isso, não, meu amigo. Isso é crime, brother.
0: E outra, né, por que será que todas as pessoas saíram das suas respectivas bocas de lobo e dos seus esgotos, das suas valas dos do, 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 do anos pra cá? Escorado, discurso, escorado discurso... em que, em que é... governo fascista Dis... grotesco Dis... nojento? Dis... Discurso, o
1: discurso de toda essa gente que tava escondida e foi validado por esse governo que a gente tem aí. Exatamente. Então, assim, não sei se a gente pode perder algum, algum é, ouvinte falando isso, mas. Na a gente verdade, assiste. eu digo
0: que a gente não perde, não, a gente ganha. Porque se você tá aqui ouvindo esse programa, você pode... se você acompanha mais que o horror, acompanha o que o Romulo faz, o que eu faço e você tem alguma dessas ideias na sua cabeça, Cai fora. É, Cai fora e nunca é, mais volta. Você não é bem-vindo aqui, você não é bem vindo aqui. Pronto,
1: é isso mesmo. É isso é, mesmo. É, é a mesma isso. coisa, a gente. A, 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 essa, essa aqui é a nossa casa, certo? O, o, o mais que horror, ou é o street morto. É a nossa casa. E a gente não vai receber gente na nossa casa que, que acha que, que, é, que é, normal você, é normal você bater, espancar e matar é, pessoas negras, pessoas é, é, homossexuais, entendeu? Então se você é desse tipo aí de gente, aí, meu. Já, já, já vai tarde tá cai, fora, é, cai fora,
0: cai é fora e não mesmo. volte mais então continua aqui com, 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 cozinhando com o Michel Nantes pô o Michel Nantes é o meu melhor amigo da vida o que? de infância
1: é, ele que mora é? na Espanha olha os seus, seus amigos aqui eu fico muito emocionado Rô, de <risos> seus amigos aparecerem por aqui então ele é meu amigo de, tipo, de infância meu é um cara que quando mudou assim pra fora, a gente tá, tá mais de 10 anos fora é um cara que eu sinto falta todo dia, sabe? É, cresceu junto, é, amigo de... Mano, a gente morou junto, morou, a gente morou só. na época da faculdade, a gente morou junto no mesmo apartamento. É, mano, e, cara, um beijo pra você, Michel. Que demais. É, que saudade ó, Já me inscrevi
0: no seu canal aqui, Michel.
1: <risos> ele faz umas comidas muito muito escabrosas de boa. Ó, ele mandou noite. aqui,
0: muito bom, PQP, melhor canal de terror. Pô. Aí, Michel, ó. Obrigado. Pô. Obrigado,
1: bicho. E assim, esse filho da puta, desculpa o perdão da palavra, ele só começou a cozinhar assim. Se vocês verem o canal dele aí, ele tem umas receitas muito boas de pão, de peixes e tudo mais. Depois que quando eu não morava mais com ele, porque quando eu morava com ele, ele queimava hambúrguer, ele fazia miojo sem tempero. Mano, era horrível, velho. Era horrível. <risos> horrível. Aí ele falou assim, a gente não mora mais junto, né? Aí ele falou, agora eu vou resolver cozinhar, não podia ter aprendido <risos> cozinhar antes, pô. Tá louco, meu? É. é isso aí.
0: Então dá continuidade aí, então, Romulo.
1: Ao o Leonardo Souza aqui, ó. Em 2030, eles fazem um Harrison Old Blood e fazem um final bom. Na terceira, na terceira vai, eu espero. Ah, meu. Mas você oh. sabe
0: que eu, acho que eu acho que se a gente tiver uma, uma nova temporada, de Dexter, pode ser o Harrison já adulto, né? já mais velho, já já ser o killer. Já, tipo, no ponto de vida que a gente pega o Dexter, por exemplo. Sim. E fazendo Sim. o quê? Com que tipo de ofício? Matando que tipo de gente? Sei lá.
1: É, o Dexter passou o código pra ele, né? Passou as. as Mas passou... não foi o suficiente, cara. É, não, não teve tempo, né, cara? cara. Não, é, não foi o é.
0: suficiente e, e, e morreu em decepção, assim. E, e, e o desfecho foi não dá para saber o que, que ele vai tirar daquele momento não dá para saber o que ele vai tirar de tudo aquilo né que foi muito intenso mas muito rápido para ser assimilado é muito interessante de ver onde isso vai parar mas eu acho que é muito difícil assim e assim ele é novo aquele aquele ator ele teria que já está acontecendo assim que já está uhum. já... a produção devia estar rolando já sim Sei lá. a gente pode ser surpreendido assim com um anúncio de súbito assim na né? ah, segunda temporada de Dexter
1: New Blood, sei lá. sei lá. É, sei, é, bom. Enfim, tem o, o william, william Williams. Williams. BSA. Nossa, velho. Williams BSA. É. É.
0: Aqui,
1: ó. Eu gostei do final original, gostei do final do New Blood também. É, tá no meu time, Williams, aqui. Por mais que tenha algumas ressalvas com facilitações de roteiro, e amei os livros, menos que a série, mas ainda adoro eles. Admito que o primeiro é inferior. A primeira temporada da série em quase tudo Mas recomendo dar uma chance Ele tá falando que você não gostou do livro, hein, Max? Não,
0: não, eu parei na metade e eu ainda não devolvi Pra quem me emprestou Mas, putz, será, cara?
1: Ah lá, eu comprei os seis primeiros em inglês Em um site famoso de livros usados Mas também ó, Alternei com o um audiobook gravado Pelo próprio Jeff Lindsay De todos os livros Ele imita um pouco o tom do Michael C. Hall E fica bem agradável de ouvir Olha ah, que legal, informação legal <risos> é. ó, os vilões são melhores que da série original, no geral, e o Dark Passenger tem toda uma mitologia por trás dele. Nos três livros, no livro 3, mais, especi mais especificamente, chega até a ter alguns elementos sobrenaturais para explicar essa origem. Porém, não foi mais mencionado nos livros posteriores devido a recepções negativas. Olha só, que curioso. O Dexter dos livros é bem mais psicopata e tem menos empatia pelos outros. Não que, eu não, gostasse, não que eu gostasse tanto disso. O final me decepcionou um pouco, porém foi interessante ver a visão do próprio criador dando um fim na, na saga de seu personagem favorito. Acredito que daria muito certo um reboot fiel aos livros daqui a alguns belos anos, quem sabe. Cada livro conta com paisagens e localizações memoráveis, que não foram devidamente explorados na série também. É, na série eles exploram muito Miami, né? A Miami latina, a Miami de cubana, né?
0: De calor, e... assim, né? Do... Do, dos corpos, do, do suor assim, nas é, praias muito. é é muito isso e fica nisso né? eu fiquei muito curioso cara. esse comentário me deixou muito instigado eu não sabia que tinha essa, essa diferenciação tão gigante, eu pensei que fosse uma coisa mais fiel assim, sabe? falar que os assassinos são diferentes né? O, uhum. as vítimas, muito interessante cara. não tinha noção, e quantos livros são no total William, depois conta aí pra gente dá mais detalhes que eu fiquei bem curioso Daí ele fecha aqui com outro comentário falando Minha série e personagem favoritos Mas o Harry foi oh. o pai adotivo do Dexter mesmo É, a gente, a gente, a gente Começa a bola aí A gente, gente tava, não, a gente... você que, que, que Forçou o gol abaixo e me convenceu E que faz tanto tempo que, <risos> que eu não vejo né? Aqui, ele comentou, eu só não lembro o motivo dele ter Deixado o Brian de lado Mas o pai verdadeiro do Dexter e do Brian Se chama Joe Driscoll
1: O Brian é o Astro Killer, né? Isso, isso Isso é isso é o mesmo. Irmão.
0: Ele não é gêmeo, né? Ele é um irmão só, né? Não sei se ele é mais é. novo ou mais velho. Mas, cara, eu preciso ver de novo, porque, olha, vou te falar que muita coisa eu não lembro. Mas me deu vontade. Fiquei bem... O New, World, o New Blood foi maravilhoso, assim. Eu tive realmente vontade de assistir tudo. Se eu não tivesse tantas outras coisas pra assistir, jogar e ler, certamente eu encaixaria rever Dexter na minha vida.
1: E é isso, então. É isso, Roman. Fechamos por aqui com o comentário do Williams, BSA. É isso Ó.
0: aí, muito obrigado por você que chegou até aqui, espero reencontrá-lo, reencontrá-lo no próximo Eu Ouço Gente Morta. Muito obrigado, Rômulo. é isso aí, valeu, tchau!
1: Um, um abraço, até a próxima, daqui 15 dias. <risos>